0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tirou de volta na área pra comentar aí mais uma partida terrível do Vasco, mais uma derrota, mais uma goleada, mais uma, mais uma humilhação, né? Vasco 0, Grêmio 4, o melhor, Grêmio 4, Vasco 0. É, inclusive, não vou nem muito falar sobre a partida, tá? Porque, sei lá, quem quer comentar os detalhes do jogo, né? É, mas é até repetitivo o que a gente vai falar aqui. O Vasco... Mais uma vez começou ali é, se fechando lá atrás e tentando sair no contra-ataque, né, um jogo mais reativo, um estilo de jogo mais reativo. Que muitos um pediam na época do Ramon, né? O Vasco tem que jogar mais ativo, tem que ter noção das suas limitações e tudo mais. E, cara, é uma proposta de jogo que, sinceramente, para esse tipo de partida, eu acho que, que não é equivocada, não. E acho que poderia ter funcionado, dependendo ali se, se a gente tivesse um pouco mais de qualidade técnica dos nossos jogadores, né? O Vasco conseguiu se segurar mais ou bem, o mal ou bem, o Grêmio, né? Não teve ali foco um lá atrás, mas conseguiu mais ou menos se segurar, né? É... apesar da partida terrível dos nossos zagueiros, principalmente o Miranda pela direita tomando um baile ali do, do, do PP e o Castan pela esquerda terrível mais uma vez também, né mas mal bem o Vasco vinha conseguindo se segurar conseguia fazer uma marcação alta lá na frente roubar as bolas e conseguir os nossos contra-ataque, agora é difícil, né, é difícil quando você é, não tem pra onde recorrer, cara. Tem um Benítez ali, que é um sopro, mais ou menos, de, de, de qualidade. E o resto, Tales, Gustavo Torres, é, Neto Borges Léo Matos, próprio, é, o próprio Gil, né, o Léo Gil. Todo mundo muito ruim, né? É, não conseguindo criar as oportunidades. A bola chegava no pé dos, do, do, dos jogadores e a jogada morria. É... Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Eu tava até me perguntando é... O que que o... qual é a jogada boa do Vasco, né? Pô, vamos trazer um novo técnico aí, que qual vai ser a qualidade que ele vai explorar desse time do Vasco pra fazer gol. É um time que pode ir bem nos contra-ataques? A gente viu hoje que não. É um time que com a bola no pé, tentando criar, é... consegue criar muitas chances de gol? A gente viu com o Ramon que não. É um time que, de repente, numa bola ali aérea, né? conseguir um escanteio, a linha de fundo, jogar a bola para a área, consegue um, um, umas boas cabeçadas? A gente viu que não. um time que sofre muito na defesa com as bolas aéreas e não consegue criar nada lá na frente com as bolas aéreas. De repente, uma bola parada, tem um cobrador ali, que nem já tivemos, Nenê, Juninho, Petkovic, um cara que a sua jogada... É, cara, cava uma falta aí que sempre tem a possibilidade... De um jogador nosso meter a bola lá na gaveta? Não temos também. Então, assim, pra onde correr, né? Pra onde correr? A jogada do Vasco pra fazer gol é tentar fazer a bola chegar no cano e ver se o argentino resolve. Quando não tem nenhum cano em campo, como é que você faz? Como é que você faz, né? E aí, o que acontece? É, vejo muita gente reclamando aí da, da parte física, né? Hoje, lá na transmissão do Premier, falando da parte física do Vasco. que, que pode ter um problema ali também, né? É, da, da preparação mas também é, já mudaram vários treinadores aí, né? já mudaram vários preparadores técnicos físicos e o time continua sem correr eu acho que uma coisa que explica é o seguinte, cara: você que vai marcar o, o adversário lá na frente né? vai, vai, vai marcar, tentar marcar a saída pra abafar quem tá marcando acaba se cansando muito mais do que quem tá do que, do, do, do que quem tá atacando você toca a bola para um lado, o cara corre. Ele toca para o outro, o cara corre de novo. Faz tipo um bobinho lá na frente. Se, se o time adversário tem uma qualidade no toque, o time que está marcando, você toma aqui um toque, você já perdeu, o cara passou por fora de você, tem que acompanhar, é, acaba se desgastando mais fisicamente. Principalmente quando você pega um adversário é, bem arrumadinho, que nem o, o Grêmio ali, que os caras sabem onde, onde vão se encontrar, vão no toque ali, vai cansando. E aí o time vai cansando, vai perdendo ali a... A, como é que se fala? A pressão na marcação, a marcação vai ficando mais frouxa, cada vez mais frouxa, uma hora a corda arrebenta, entendeu? Então assim, se você não tem ali, é, você não traz perigo pro adversário, né? E você não consegue achar um gol, enquanto tá jogando contra-ataque, pra depois conseguir administrar, eventualmente não precisar marcar tão lá em cima, vai ficando difícil, né? Vai ficando difícil. No primeiro tempo eu já tava pensando, cara, é, o time do Vasco uma hora mais, mais cedo ou mais tarde, vai abrir o bico e vai sofrer um gol do Grêmio. E a gente não tem nenhuma qualidade lá na frente pra fazer. Não tem. Antes, né, quando o Grêmio tava se expondo mais pra tentar achar o primeiro gol, porque o empate não, não servia pra ele. Já tivemos, tivemos as possibilidades, criamos as situações e não aproveitamos. Depois que toma o primeiro gol, que aí o, o jogo tá na feição do Grêmio, o Grêmio não precisa atacar com tanta força, porque sabe que... né é, tá tranquilo aí fica mais difícil ainda, aí fica impossível né aí fica impossível e aí no segundo tempo é... isso vai se confirmar isso vai se confirmar o Sapinto não vai fazer duas substituições ali que a torcida pede que a torcida pede, né, que é botar o Juninho no meio campo e botar o Ricardo Graça no intervalo ainda, não demorou para mexer, acho que isso já é um bom indicativo de que que nem a gente comentava no pré-eleção, né ele sabe que a batata dele tá assando Nessas horas, o que você faz? Você faz o que a torcida quer, né? Nem que seja para falar, tá vendo? Eu fiz o que vocês fizeram e não adiantou nada. Então, acho que assim, ele fez aí o que a torcida tava pedindo, ouviu o clamor da torcida, fez, e não funcionou nada. Em dez minutos ali, é, não acho que foi por culpa do, do Ricardo Graça, nem do, do, do Juninho, não dá para dizer que o Ricardo Graça foi pior do que o... do que o... vinha sendo o Castanho no primeiro tempo, e nem o Juninho pior do que o do que o Marco Júnior, que ele substituiu, né? Mas, cara, o Grêmio foi com um pouco mais de intensidade, o time já estava cansado, pum, fez mais um, pum, fez mais dois, acabou o jogo. 3 a 0 acabou o jogo. Eu confesso que a partir dali, eu fiquei mais ali me lamuriando, nas redes sociais tudo mais, do que prestando atenção no jogo mesmo, né? E aí, a pergunta que fica, né, a partir dessa, desse jogo, depois de mais uma goleada, é se... Se vamos demitir o Sapinto, se deve demitir o Sapinto, aí tá? é a pergunta... Eu vou dividir essa pergunta aqui em, em sub-perguntas, né? É, o trabalho do Sapinto é bom? Não é bom. Não dá pra dizer que o trabalho do Sapinto é bom, né? São 12 jogos aí comandando o time. Conseguiu meras duas vitórias. Uma sendo contra o Caracas, que é um time semiprofissional. E outra sendo contra o Sport, que é um time também é, dos piores do campeonato, né? Gente, o único time que a gente consegue se dar bem parece o esporte. Conseguimos seis pontos aí contra eles. E o resto, empate, né? A maioria é empate, cinco empates. E agora são aí também cinco derrotas, se eu não me engano, né? Isso aí, cinco derrotas. Sendo que as últimas, goleadas. né, A gente, é, se a gente vinha aí de derrotas injustas ou. Ou, como foi a do Corinthians, ou, em que a gente vendeu caro, como o caso do Palmeiras, agora a gente tem aquela derrota contra o Defensa e Justiça, que foi uma derrota é, contra um time muito fraco, né? Contra um time muito fraco e duas goleadas. Contra o Grêmio agora e contra o time do Ceará, que também não é nada demais. Então, assim, os últimos três jogos do, do Sapinto, duas, sem, sem ele estar tá no banco, é verdade, mas com as orientações dele, foram resultados muito ruins, né? Foram resultados muito ruins. e Então, o, o Sapinto deve cair? Cara, se o Vasco seguir ali a coerência, for coerente, a administração vascaína for coerente, é, deve demitir sim, né? Deve demitir. Porque o, o Ramon caiu depois de duas goleadas, né? O Ramon caiu depois que tomou de 4x1 do Atlético Mineiro e na rodada seguinte tomou de 3x0 do Bahia. O Vasco tomou de 4x1 do Ceará em casa, né? O Ceará que é um time muito mais, menos... É, técnico do que o Atlético Mineiro né? com muito menos, muito menos pretensões e tomou agora, em vez de 3 tomou de 4 do Grêmio então assim, é, é, pela coerência é pra, demitir, é pra demitir agora, vai resolver os problemas do Vasco? os problemas, e suposto né? Não, não, o Sapinto não faz um bom trabalho pela coerência o Sapinto tem que ser demitido é, então a gente pode concluir que o problema é o Sapinto? se a gente demitir o Sapinto, tudo está resolvido? Acho que longe disso, né? Acho que longe disso. Porque eu, que eu já comentei aqui, né? O, o Sapinto, ele. O problema que ele teve, a dificuldade que ele encontrou com esse time aí, o Ramon já encontrou antes. O time do Ramon não conseguia criar muitas chances de gol na frente, né? O time do Abel, então, menos ainda. Menos ainda. Eu, o, que faz, o que leva a gente a crer que esse próximo treinador que virá aí pro lugar do Sapinto vai resolver essa questão, né? É, o problema é jogador, né, escalar jogador, acho que não muito, né, não dá pra dizer, a gente ficou um de tempão pedindo aí pra barrar o Thales, por exemplo, quando entrou o Gustavo Torres no lugar do Thales, você fica, cara, como assim, né, não tem que dar sorte de pro Carlinhos, não, porque o Neto Borges no lugar do Henrique, a, a gente fica sempre esperando, né, agora, é, o nome da vez é o Juninho, né, teve também, ah, não, porque tem que barrar o Fernando Miguel pra entrar o, o Lucão, né, é, a gente tá sempre torcendo porque que tá no banco entrar e vai ser o cara que vai resolver, o nome da vez agora é o Juninho, que eu acho que tem que ser titular desse time e tem que ser testado sim, mas não dá pra botar ali nas costas do moleque a responsabilidade de virar o time, ah não, você vai botar o Juninho em campo e tudo vai se resolver mar maravilhosamente, entendeu, e vai mudar o esquema tático, pô, já voltou ali, não, porque tem que ser porque não dá pra jogar com três zagueiros, é pra jogar no 4-3-3, é pra jogar no, no 4-5-2, com dois Cara, já tentamos todo o esquema tático, nenhum funcionou, nenhum funcionou. Porque é simples, né, galera? Você... Quando o jogador não consegue acertar um drible, quando o jogador não consegue acertar um passe, quando o jogador sai na cara do gol não consegue finalizar um direito, tudo não tem esquema tático que funcione. Essa que é a verdade, entendeu? Ah, vai ser um treinador motivacional, vai motivar o time. Vocês acham que o problema é motivação? Vocês acham que o problema desse time é a motivação? Pra mim não é, cara. Pra mim não é. É óbvio. Depois que tomou 3x0 ali, o time ficou é, apático em campo, mas é, o time já tinha perdido. Ele sabia que não tinha como o Vasco ir buscar três gols que fosse pra sair com o um empate. O time se abateu e se entregou. Beleza. Mas, no primeiro tempo, não tava batido. sabe Não tava faltando vontade do time. É, não é falta de motivação que faz o Ribamar perder o gol na cara. Não é falta de motivação que faz o thales tentar um drible, sair com bola e tudo. Não é falta de motivação o, sei lá, o Léo Gil inverter o, o jogo pra um lugar em que não tem nenhum jogador do Vascaíno, a bola sai pela lateral sem ter ninguém perto, não dá pra entender o que ele quer, não, não, acho, não acho que seja motivação, entendeu? Então, é, custa a crer que chegar um, um, um treinador agora, só uma motivação vai resolver o problema, ou mudando o esquema tático, sabe? Aí eu vejo a galera falando assim, ah não, mas é, a questão é que... a questão é que que tem que acabar com a panelinha, tem que afastar uns cinco seis jogadores ali que estão envenenando. Aí a pergunta que eu faço é, o cara que vai chegar no Vasco agora é o cara que vai identificar quem são esses cinco jogadores aí que estão atrapalhando e afastar e vai quebrar a panelinha? O cara vai entrar e... É, como é que ele vai fazer isso? Normalmente a gente percebe, né? Você vai, Eu não sei, eu, eu não sou adepto dessas teorias aí, porque sem uma comprovação, eu, eu prefiro não acreditar nesse tipo de coisa. Mas se existe, quem é que está vendo isso? É alguém dentro do clube, né? E por que, que esse cara dentro do clube não, não falou pro Sapinto, por exemplo? Né? Ó, oh, afasta esse, afasta aquele. Ou não, é, o, o clube tá de acordo, não acha melhor não mexer nesse vespero. aí vai ser o treinador novo que vai mexer. Então, assim, é, é complicado, né? É complicado. A tendência maior é que, inclusive, o, o treinador que chegue, qual que é a postura normalmente do treinador faz? O que, que ele faz nessas horas? Ele vai buscar se apoiar, nos jogadores ali mais consagrados do elenco, os mais velhos, os com mais tempo de casa, o que eles sabem que tem uma liderança no, no time. Então a, a grande probabilidade é que a gente está entrando aí, querendo que um treinador novo barre o Castan, porque o, o Sapinto não barre. Muito provavelmente ele vai manter, vai voltar, né? Se, se, caso o, o, a substituição do, do, do Castan hoje sinalize ali uma barração do Castan pelo Sapinto, o próximo treinador vai voltar com, com o Castan de titular. Vocês podem ter certeza. Mas voltado a chance para. Para, sei lá, Pikachu, né? Para. Se bobear a volta ali, o, o Felipe Bastos tá quase saindo, volta com o Felipe Bastos. Eu não vou me surpreender se isso acontecer, sabe? Porque. Pelo motivo que eu falei agora, né? E aí você vai. Porra, Felipe, você, Então, afinal de contas, você é a favor do quê? Você é a favor de manter o Sapinto ou de tirar o Sapinto? Cara, eu queria que eu sou a favor de tirar o Sapinto até, né? Acho que é, não, não dá para ver muito como que ele vai, que, que mais ele pode tirar esse time, mas sem nenhum, sem grandes perspectivas de que um novo treinador vai resolver, né? Porque primeiro a gente tem que ver quem vai ser o treinador que vai vai aceitar assumir essa bucha que está o Vasco aí, né? Eu acho que a essa questão do treinador é é quase igual à barração do, do Tales sabe? Que durante muito tempo a gente ficou falando assim, tem que trocar o Thales, não dá, o Thales não tá dando, tem que barrar o Thales, né? É, para passar três jogos com o, o, o Torres e falar, não, volta o Thales, volta o Thales, porque não tem, sabe? Então, acho que a questão é essa, assim, a gente tá pensando que tem que barrar o Thales sem pensar muito bem quem é que vai entrar pro lugar, ou depositando a esperança de que é, um colombiano... Com um histórico para lá de questionável, vai ser melhor que o Thales, né? Para ficar aí na, nessa analogia. É... Então, assim, cara, sinceramente, pô, expectativa de, de, de vir um treinador aí e resolver as coisas, para mim é beira ou zero. Beira o zero. Eu acho assim: é... se me perguntassem, eu, eu seria a favor da demissão, mas porque arriscar aí qualquer coisa é melhor do que insistir. Com, com o que não está dando certo, do que com uma confiança de que isso vai resolver, né? É um ato muito mais de desespero do que de qualquer outra coisa, que nem eu comentei, inclusive, no pré-eleção. É... Agora, acho algumas coisas, né? Primeiro, é... já tem que estar com esse nome no, no bolso. Não adianta agora, não sei, né? Tô gravando é... esse pró-jogo logo que acaba a partida? Não sei. Daqui a pouco, pode ser que quando sair esse vídeo, a gente descubra que o Sapinto já foi demitido no vestiário. Agora, Provavelmente não, né? Provavelmente vai esperar chegar no Rio pra demitir, pra não ficar aquele climão no, no avião. Mas... Agora, não adianta demitir o Sapinto agora e não saber quem vai, vai treinar o time na segunda-feira. Já tem que ter o um nome, já tem que ter um nome. É, o nome. O Sapinto já tá balançando há um tempo aí já tinha que... Ah, não, tinha que ser o... o tem que ser o Luxemburgo, tem que ser o Lisca Doido, tem que ser o, o Zé Ricardo. Já, já deu uma ligada informal. O um amigo do amigo, cara, dá uma sondada lá pra ver se, se o luxa topa voltar? Já, pra ver se o Sapinto. Sapinto não, se o Zé Ricardo topa. Se o Lux doido, aceita sair do. Da, a, desistir da América pra vir pegar essa bucha aqui no, no Vasco. Já, já tentou? Porque, cara, não adianta. Chegar, é, demitir o Sapinto agora também pra descobrir na segunda-feira que ninguém quer treinar o Vasco. né? E aí com o ou não, ou já é isso mesmo, né? Não, a gente vai com o acho que o Graceli vai resolver, é o cara de dentro que vai conseguir afastar esses cinco é, maus elementos aí que o pessoal fala, é isso. Então, então beleza, então vai nessa. Que você acha que vai resolver, mas já tem que estar tá na cabeça decidido o que, que vai acontecer, qual vai ser o próximo caminho, sabe? Não dá pra só demitir o sapinto porque tá ruim sem saber qual que vai ser o próximo passo. Pra só, então, pensar o que a gente faz agora. Pra mim, não dá pra fazer isso, né? Essa é a primeira questão. É... E a segunda questão, aí você vai falar assim, pô, então, Felipe, você está jogando a toalha aí, né? Você vai, você não acredita mais, já tá dando aí como certo o quarto rebaixamento? Não, não, não mesmo, não mesmo. Eu é... ainda estou muito confiante, confiante não é a palavra, mas talvez esperançoso, né? Estou muito esperançoso de que a gente possa escapar desse rebaixamento por dois motivos. Por dois motivos. O primeiro é, é, é o campeonato contra quem a gente está disputando, né? É, a gente, que nem o João Almirante falou lá no Twitter, tem um quadrangular da morte aí, que tá jogando, considerando que o Goiás já tá rebaixado, né? Estão jogando Curitiba, Botafogo, Vasco e Esporte. A gente tá, mal bem, numa distância ali... tranquila, né? Em termos de, de, de rebaixamento para Curitiba e Botafogo, né? É, três pontos para um, dois pontos de outro, então acho que é quatro pontos do Botafogo, três pontos do, do, do Curitiba, né? Estamos um ponto só atrás do esporte, que é um time também bem fraco, né? É o único time que a gente conseguiu vencer duas vezes até aqui na competição. É, então, cara, é, dá para jogar, dá para jogar. O, o tweet lá do, do, do João era brincando assim, nesse quadrangular, nessa rodada o Botafogo não fez ponto, o Vasco não fez ponto, o Esporte não fez ponto, e o Curitiba somou um pontinho ali. Então, assim, é, é, se a gente for olhar por esse prisma, prisma aí, a gente tá na frente aí de, de Botafogo e de, de Curitiba, um pontinho atrás só do Esporte, dá pra brigar, dá pra brigar. Esse é o principal motivo que eu ainda me agarro aí é, numa fuga do rebaixamento. E o segundo motivo é que, cara, a gente não pode cair. A gente não pode cair. Se a gente cair... Pô, Acabou, acabou, Mas pode ser aí, leva esse ano com 5 bilhões, salgado, com a resta... cara, vai ser uma merda, vai ser. Pelo menos para quem já tá mais velho aqui, né? pode ser que se você acreditar que no futuro, daqui a 20 anos, eu não aguento mais 20 anos, eu não aguento mais 20 anos, Série B para não subir, para se reestruturar, pra... ah, vai, ser, vai, ser, vai ser brabo demais, galera, vai ser brabo demais, então não dá para cair, não dá, a gente tem que ficar na primeira divisão, né? A gente tem que torcer para o time estar tá pelo menos na Série A. Para quem quer que assuma aí, se a gente confiar que vai fazer um bom trabalho, plasta do mínimo é, é razoável que é o Vasco ainda na primeira divisão. Se não, aí, amigo, já, já, já virou. Vai ser, o Vasco vai ser ainda mais para quem acredita do que já é. Vai ser uma coisa assim de acreditar em milagre. Ah, enfim... É... Talvez não seja o melhor momento para falar disso, né? Talvez não seja o melhor momento. É, eu vou acreditar, enquanto dá tempo aí, que a gente vai conseguir escapar sim. E se acontecer, enquanto tiver esperanças matemáticas, eu vou acreditar. E depois, se não acontecer, aí a gente discute com mais profundidade sobre o que sobra do Vasco diante da catástrofe. Beleza? Isso era o que a tinha para dizer por hoje aí. os seus comentários aqui embaixo. Não se esqueça aí de pra gente precisar esse trabalho, né, curtindo, compartilhando aí com os amigos, é, a gente tá aqui, mal ou bem, né? por esse compromisso que eu tenho com vocês, então, é isso, a gente vai falando.